0: Und wir wollen uns hier heute in dieser Bundeshauptstadt in Berlin dafür einsetzen, dass Verhandlungen jetzt beginnen sollen. Kein Menschen leben mehr für diese Politik, für dieses Abschlachten. Wir zusammen für den Frieden. Wir haben die Energie, diesen Frieden in die Welt hinauszutragen. Vielen Dank, Berlin.
1: Ja, hallo Berlin. Schön, hier zu sein. Schön, wieder in Freiheit zu sein. Schön, dass ihr alle da seid und es ist schön, die große Friedenstaube zu sehen und äh, die vielen Menschenmassen. Ja, vor drei Jahren habe ich mit einem großartigen Team die erste Demonstration von Querdenken 7.11 in Berlin organisiert. Und das ist deshalb entstanden, weil in, äh, in Baden-Württemberg wurde uns das Demonstrieren verboten, und dann haben wir geguckt, wo in Deutschland ist denn das Demonstrieren noch erlaubt mit unbeschränkter Anzahl von Demonstranten. Also die, die Demos auf dem Cannstatter Wasen waren schon so groß geworden, dass äh, die, Baden die Regierung von Baden-Württemberg, die Landesregierung, äh, die Demonstration auf 5000 Teilnehmer äh, begrenzt hat. Und dann haben wir eben geguckt, äh, wo dürfen wir demonstri unbegrenzt demonstrieren und das war damals Berlin und so sind die großen Demonstrationen entstanden. Und ja, damals war ich noch erfolgreicher IT-Unternehmer, der sich aus Sorge vor einem übergriffigen Staat äh, eben angefangen hat, Demonstrationen für die Grundrechte und Feste für Freiheit und Frieden zu organisieren. Und es gibt in der Geschichte keine vergleichbaren Großdemonstrationen in Deutschland und insbesondere keine zwei Großdemonstrationen innerhalb eines Monats. Ja. Und wenn ich daran zurückdenke, die Bilder fröhlicher Menschen sehe, die Momente der Einheit und Verbundenheit fühle, mich an die Herzensminuten und die Verbundenheit mit dem Universum erinnere, dann bin ich ganz bei mir und überwältigt davon, was wir gemeinsam schaffen können. Und es war ganz besonders und einzigartig. Und heute stehe ich hier, mein gesamtes Vermögen einschließlich meiner Firmen ist von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, Und es kann sich nach Aussage meiner Anwälte noch drei bis zehn Jahre hinziehen. Ich war mehr als neun Monate unschuldig und aus politischen Gründen im Gefängnis. Ich habe kein Konto und keine Wohnung und manche würden sagen, er hat alles verloren. Das habe ich aber nicht. Im Gegenteil, ich habe viel gewonnen. Das Leben ist heute viel echter und ehrlicher. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und ich erfahre eine tolle Unterstützung moralisch spirituell und auch finanziell. Und dafür möchte ich euch von Herzen danken heute. Und ja, ich würde die Demonstration wieder organisieren. Ja, ich würde mich für die Grund- und Menschenrechte einsetzen und mich gegen eine Regierung stellen, die menschenverachtende Maßnahmen zur Eindämmung einer vermeintlichen Pandemie befiehlt. Auch wenn es am Ende bedeutet, dass man mich dafür einsperrt. Ja, und ich möchte heute nochmals Querdenken manifest betonen. Wir sind Demokraten. Wir sind eine friedliche Bewegung, in der Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz hat. Und die Idee und die Ideale von Querdenken sind, wir reden mit allen, die friedlich und gewaltfrei agieren. Egal, wie sie von Dritten bezeichnet werden. Wir eröffnen einen freien und de demokratischen Debattenraum. Wir stehen für Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das ist der Debattenraum, in dem wir uns bewegen. Und Querdenken steht für Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, Freiheit, Frieden und Wahrheit. Und wer für Frieden steht, der steht für Gewaltfreiheit. Und wer für Liebe steht, lädt jede Form von Extremismus, Rassismus und Antisemitismus implizit ab.
2: Also im Grunde jeder, der hier auf der Straße ist und für Frieden, Freiheit, Aufarbeitung, Selbstbestimmung auf die Straße geht, das sind alles Superhelden ob die nun eine Maske auf aufhaben oder nicht. Also die meisten haben keine Atemschutzmaske auf, so viel kann ich sagen. Aber äh, jeder, der hier heute ist, und äh, jemals hat am äh, Wegesrand des Umzuges mit dem Klinker gezählt. 4.500 Leute wurden da gezählt. Klar ist es weniger geworden jetzt über die Jahre. Aber ich denke, ähm, keine Sorge, die nächste Pandemie oder Sauerei ist schon in der Schublade. Und äh, das kann nächstes Jahr, wenn die Lage so ist, auch ganz schnell wieder mehr werden. Und äh, deswegen, es geht rauf, es geht runter, lass uns an den Freunden, die da sind und die Stimmung ist wunderbar. Corona ist gar nicht aufgearbeitet worden. Ich meine,
3: das, was äh, die Medien und die Politik äh, dem Teil der Bevölkerung angetan haben, die nicht bereit waren, jede Kröte zu schlucken und äh, zu sagen, der, das Recht über den eigenen Körper, das möchte ich gerne behalten, ähm, die mit an sie herangetreten ist und sie an den Pranger gestellt hat und äh, zum Abschluss freigegeben das ist gar nicht aufgearbeitet. Das ist erschreckend, dass das in Deutschland wieder möglich ist. Und Das muss
2: aufgearbeitet werden. Also von Aufarbeitung kann leider keine Rede sein. Also ich glaube, auch die, die am Anfang mitgemacht haben, viele, die geimpft wurden und vielleicht Nebenwirkungen haben oder jemanden kennen, der Nebenwirkungen hat, ich glaube, die Leute sind da schon teilweise aufgewacht. Ich glaube, wenn die das jetzt normal versuchen würden, würden die direkt auf viel stärkeren Gegenwind also, ich glaube, die müssten jetzt eine Generation warten, um mit der Story nochmal äh, kommen zu können. Also, wobei, man hört ja so Sachen, da, ist der, da, sind, da werden ja schon jetzt Impfstoffe bestellt für eine mögliche Pandemie, die vielleicht demnächst kommen könnte. Da werden jetzt schon Verträge gemacht. Also, es ist klar, die wollen das demnächst wahrscheinlich wieder versuchen. Also, jetzt kommt erst mit der Hitze-Lockdown und so. Die haben ja noch ganz viele andere Sachen, mit denen wir uns einschließen können. Ja? Das spreche ich jetzt nur für mich. Das Thema UFOs soll da, wird da vielleicht auch äh, missbraucht werden, aber ich glaube, jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht und dann kann das nicht mehr missbraucht werden, denn die Wahrheit löst das Ganze auf, wie überall. Ich glaube, diejenigen, die die Pandemie haben ausrufen lassen, nachdem
3: sie vorher die Pandemieregeln haben äh, verändern lassen, können äh, sich eigentlich dahingehend applaudieren, wie einfach das war, große Teile der Bevölkerung mit den Massenmedien zusammen auf Linie zu bringen und dass der... Ja, die Gruppe, die dagegen ähm, opponiert hat, doch relativ überschaubar war, aber in der allgemeinen Wahrnehmung eher als Störenfriede wahrgenommen wird. Und ich glaube, wenn du heute den einen oder anderen mainstream konsument fragst, sagst, es ist deswegen so schlimm gekommen, weil sich nicht alle haben sofort impfen lassen. Also von daher glaube ich, dass beim nächsten Mal ähm, das noch schneller gehen wird, wenn wir nicht aufpassen und daraus
2: lernen und äh, eine Analyse machen, was hier eigentlich passiert ist. Ich glaube, den meisten Menschen ist das gar nicht bewusst. Klar, also wenn sowas, wir werden äh, das auch wieder mit Humor und Spaß äh, begleiten, wenn sowas passiert. Ich muss sagen, das war die lustigste Zeit meines Lebens. Also, pff, nee, ich hoffe natürlich, dass sowas nicht nochmal kommt. Aber wenn, dann werden wir dem immer mit guter Energie begegnen. Denn gute Energie ist immer die beste Waffe gegen schlechte Energie.
0: Schaut, wie die Staatspresse hetzt. Sie nennen dich Friedensschwur jetzt, oder auch Lumpenpazifist. So spricht sonst nur der Faschist. Für Frieden auf die Straße gehen, die grauen Herren überstehen. Die sehen Hass ganz selbstgerecht, dienen dem schmutzigen Geschäft. Mit Kriegsgetöse und mit Waffen kann man keinen Frieden schaffen. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Für den Frieden stehen wir hier, wir durchschauen eure Gier. Wir sind gekommen, um zu bleiben, wir durchschauen eure Gier. Auch sind am Hetzen, wie sie den klugen Geist verletzen. Rot, grün, schwarz, gelb, alles dasselbe stets den Ruf des Geldes. Erst Worte, dann Taten, dann liegt alles in Scherben. Kinder, Mütter, Freunde und Sterben. Ihr hinterlasst nur Angst und Schrecken. Lasst Menschen schlicht im Dreck verrecken. Schickt ihre Söhne in die Schlacht. Eure nicht, wer hätt's gedacht? Wir sind gekommen, um zu bleiben. Für den Frieden stehen wir hier. Wir durchschauen eure Gier. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Eure Lügen schmecken fahl, die Propaganda so banal. Wir fordern Frieden, stoppt mit den Lügen, Schluss mit den Kriegen, die Herzen werden siegen. Widerstand ist Pflicht, wir fürchten euch nicht, jetzt kommt das Ende eurer Schicht. Wir sind gekommen, um zu bleiben, für den Frieden stehen wir hier. Wir durchschauen eure Gier. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Eure Leben schmecken fahl, die Propaganda so banal.
3: Die Bundesrepublik Deutschland ist in einem erbärmlichen Zustand. Es herrscht ein Klima des Misstrauens, ein Klima der Angst, mit seiner persönlichen Meinung nicht dem diktierten Zeitgeist zu entsprechen, und damit ins Fadenkreuz selbsternannter Schergen eines selbsternannten Wahrheitsministeriums zu geraten. Dieser menschengemachte politische Klimawandel ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer in Thinktanks ersonnenen Agenda, die mittels Massenmedien seit Jahren konsequent umgesetzt wird. Und diese Agenda lautet, es gibt zu jedem Mainstream-Thema ab sofort nur noch eine Meinung und die wird von privaten Konzernen und extrem reichen Einzelpersonen in abgeschlossenen Zirkeln beschlossen, von der Politik verkündet und von den Massenmedien deutsch gepeitscht. Was ist daran demokratisch? Nichts. Mit dem Aufkommen ernsthafter politischer Konkurrenten wie China und Russland hat der Westen bzw. die USA sich von der UN-Charta verabschiedet und im Anschluss die sogenannte wertebasierte Weltordnung verkündet. Und was bedeutet das konkret? Es bedeutet, es wird, wann immer es einer elitären Gruppe passt, mit dem Ausnahmezustand regiert. Mitbestimmung ist out und Demokratie nicht mehr zeitgemäß. Der Bürger heißt nur noch Bürger, weil er für die Folgen der Machtergreifung durch den Geldadel berückt. Im Alltag hat es Folgen und zwar für jeden. Wer als Deutscher die ihm stets verkaufte Demokratie, das Grundgesetz, allzu ernst nimmt, dem wird so effektiv wie möglich das Maul gestopft. Und wir alle schauen zu, paralysiert und ohnmächtig. Sie, die Zuschauer selbst, sind das eigentliche Ziel dieser Jagd auf den Einzelnen, der sich nicht beugen will. Sie, die passive Masse, sollen sehen, was passiert, wenn der Einzelne nicht spurt. Bestrafe einen, erziehe Tausende. An dieser Stelle, wie kann es sein, dass im Werte Westen ein Junior Assange immer noch hinter Gittern sitzt? Demokratie. Sprich, die Herrschaft durch das Volk und damit das Recht auf Widerspruch und Zweifel am Kurs der Regierung ist vom Staat inzwischen so ernst gemeint wie der angegebene Verbrauch bei SOVs. Die Gebrüder Grimm und ihre Märchen scheint man sich hier im Regierungsviertel als Vorbild genommen zu haben. Kleiner Unterschied, wer seinerzeit ein Märchen der Gebrüder Grimm nicht hören wollte oder wer es nach dem Hören einfach als das bezeichnete, was es war, nämlich ein Märchen, bekam deshalb keinen Stress mit den Grimms. Die Grimms schickten auch keine privaten Schlägertrupps im Antifa-Look oder freidrehende Behördenmitarbeiter oder NGOs in die Spur, um dem aufmüglichen Märchenkonsument auf Linie zu bringen. Es gab damals keine Linie. Wer das Märchen hören wollte, konnte dies tun, er konnte es aber auch lassen. In jedem Fall aber konnte er das Märchen in der Öffentlichkeit als das bezeichnen, was es war. Ein Märchen der Gebrüder Grimm.
4: Was sagst du zu dem Vorwurf, dass das hier so rechts offen ist oder eine, ja, dass man gar nicht genau weiß, sind jetzt rechts oder links oder für was stehen die und wer läuft da alles mit?
2: Ja, das sind die Gedanken, die die Mainstream-Medien streuen. Da hat der äh, Ken Jebsen... Äh, gerade eine wunderbare Rede auch zugehalten, wie die Medien äh, hier ein Kapitalverbrechen begehen und indem sie hier die Menschen spalten, in links, rechts aufteilen und du, Kontaktschuld. Die Kontaktschuld führt dazu, dass sich die Menschen vereinsamen, weil oh, mit dem darf ich ja keinen Kontakt haben, hier muss ich mich distanzieren. Wohin führt das denn, dass man die Leute vereinzelt? Und wenn sie vereinzelt sind, dann kann man sie gut kontrollieren und manipulieren. Aber wenn wir jetzt zusammenstehen, dann sind wir stark. Und das wollen die nicht. Und deswegen dieses links, rechts, für mich ist dieser Begriff links, rechts völlig unbrauchbar geworden. Für mich geht es darum, ist man für Frieden und für Freiheit und für Liebe. Wer diese Werte vertritt und lebt, der gehört für mich zu den Guten. Und wer das Gegenteil macht, der ist schlecht. Egal, ob man das jetzt links oder rechts nennt, das spielt keine Rolle.
4: Aber ja, auch, auch das wird ja versucht madig zu machen. Ne? Dass, dass man, da gibt es ja Begriffe wie Friedensschwurbler. Von wegen, ja, nur Pazifist, so. Ja, ja. Dann,
2: wenn sowas passiert, gründe ich schwurbeltreff.de. Ja. Dann mache ich mir einen Spaß daraus. Und dann, äh, hey, Schwurbler, das ist doch heutzutage dafür eine Auszeichnung. Also, weißt du, Panker war auch anfangs ein äh, Schimpfwort sozusagen. Und dann haben die Panker gesagt, du, dann sind wir halt die Panker und jetzt ist das irgendwie cool. Oder, oder auch nicht, oder keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall äh, machbar und... Ähm, ja, schwurbeltreff.de für Freundschaft, Partnerschaft, zum Kennenlernen, Vernetzen, kostenlos und werbefrei. Schaut mal vorbei. Und er konnte darüber hinaus, gut oder
3: schlecht, es finden. Und zwar öffentlich. Das hatte keine Konsequenzen. Die Gebrüder Grimm verfolgten nie das Ziel, ihre Märchen durch den Staat zur offiziellen Wahrheit erklären zu lassen. Und sie kam auch nie auf die Idee, Menschen, die ihre Märchen als absurd, unlogisch oder frei erfunden bezeichneten, zu jagen oder an den Pranger zu stellen oder stellen zu lassen, um ihre Existenz zu zerstören. Spreche ich zu schnell? Das ist heute im besten Deutschland aller Zeiten vollkommen anders. Nur, dass man diese Form der politischen Verfolgung perfider verpackt. Der Staat spricht von Fake News oder Verschwörung wenn der Bürger dem Staat und seiner staatstreuen Presse nachweisen kann, wie diese die Wahrheit offensichtlich und damit mit Vorsatz verbiegt oder durch Weglassen von Realitäten vollkommen verzerrt. Ohne die neuen konzernfreien Journalisten und Presseportale wäre dieses Land schon längst zu einer vollkommenen Diktatur vorkommen. Und es ist nur das, durch die Unterstützung der Bürger zu verdanken, dass die freien Medien sich überhaupt finanziell noch über Wasser halten können. Ich sage Danke dafür. Sie haben aus der Geschichte gelernt. Bleiben Sie bei Ihrem Engagement, unterstützen Sie auch weiter freiwillig das Immunsystem der Demokratie, die freie Presse, unsere Presse, Ihre Presse. ARD und ZDF und die gedruckte Propaganda von Spiegel, FAZ, Taz, Springer, Süddeutsche oder Bertelsmann und Co. muss man inzwischen als Todeskommando für die Meinungsfreiheit bezeichnen. Sie, meine ehemaligen Kollegen, machen nicht nur Ihre Arbeit nicht. Sie verraten auch unseren Berufsstand und haben sich während der Corona-Zeit an der Jagd an Andersdenkenden mit maximalem Eifer beteiligt. Sie haben Ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Und glauben Sie mir, die bekommen Sie nie wieder. Sie sind so resozialisierbar wie einst Milken 89. Kommen wir zu unserer sogenannten Regierung. Eine Truppe, die es geschafft hat, nur mit einem Kleinhirn ausgestattet, Ministerposten zu erobern. Unsere Regierung erzählt auf immer mehr Gebieten seinen Bürgern ein Märchen nach dem anderen und verlangt dann aber nicht nur, dass diese Bürger diesen offensichtlichen Blödsinn glauben, sondern offiziell und laut auf öffentlichen Plätzen nachbeten. Wer das nicht tut und es ist, wagt sich auch weiter eine eigene Meinung zu bilden, bekommt so lange keine Probleme, solange er diese Meinung in seinem Mobiltelefon auf dem Klo spricht. Sobald er diese Aufnahme dann aber ins Netz stellt und dabei Reichweiten erzielt, also Einfluss gewinnt, gerät er ins Fadenkreuz dieser bildungsfernen Politiker. Er wird als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Ihm wird vorgeworfen, entweder für eine ausländische Macht zu arbeiten oder aber er hätte das Ziel, die öffentliche Ordnung und den sozialen Frieden zu stören. Meine Damen und Herren, auf der Regierungsbank, Sie arbeiten für eine ausländische Macht. Sie zerstören den sozialen Frieden in diesem Land. Sie hündeln vor den USA, als wäre es das Ende des Zweiten Weltkriegs erst vier Jahre her. Sie machen das alles. Dass wir seit fast 30 Jahren offiziell wieder ein nicht besetztes Land sind, scheint Ihnen entweder in Gang zu sein, oder Sie sind nicht glücklich damit. Denn Sie hassen Deutschland, weil Sie unfähig sind, echte Verantwortung zu übernehmen. Sie leiden unter Demokratieintoleranz. Und Sie sind autoritätssüchtig. Es macht Ihnen nichts aus, dass Deutschland von den USA immer noch wie ein 53. Bundesstaat behandelt wird. Sie, werte Regierung, haben keine echte Wertschätzung für unser Nachkriegsdeutschland. Sie haben keinen Respekt für die Aufbauleistung der Nachkriegsdeutschen. Sie können mit Patriotismus nichts anfangen. Denn Sie sind mit Ihrer linksgrünen, konservativen Ideologie, die im Kern null mit Grün und Links zu tun hat, nur Vertreter einer entwurzelten Generation, die Heimatland, Muttersprache, Familie für ein Zeichen brauner Vergangenheit hält und alles dafür tut, um eine Gesellschaft zu etablieren, die vorgibt, keinerlei Grenzen mehr zu kennen. Sie sind aber reine Theoretiker. Und in der Praxis sind Sie von Ihrer persönlichen politischen Karriere vor allem gescheitert. Sie versprechen vollkommene Freiheit, aber wehe der Bürger, möchte diese ihre Freiheit nicht haben. Dann ist ab sofort Schluss mit Regenbogentoleranz und Rot-Grün zeigt gemeinsam im Fahrtopf seine wahre Farbe, nämlich Braun. Kapitalistisches Braun. Der Herbst der Demokratie, den Sie eingeläutet haben endet in einer Diktatur permanenten Winters. Die neue Einheitsjahreszeit, die hat schon begonnen, seit in der BRD normales Heizen in die Privatinsolvenz führt. Wer heute von seinem Grundrecht Artikel 5 Gebrauch macht und seine ganz private Meinung reichweitenstark äußert, dem wird die Delegitimierung des Staates vorgeworfen. Immer mehr abweichende Meinung wird in Deutschland ein Fall für die Justiz. Das betrifft Immer mehr Themen, zu denen inzwischen immer noch nur noch eine Meinung existiert, und zwar die Meinung der Regierung. Ein paar Beispiele zu den offiziellen Wahrheiten, die so wiedergegeben werden müssen, will man keine Post bekommen. Erstens, die NATO-Osterweiterung hat nichts mit den Problemen zu tun, die Europa inzwischen mit Russland hat. Man kann hier auch lachen, wenn man möchte. Gentechnik, vor allem in der Medizin, ist gut und bringt ein vollkommen zu vernachlässigendes Risiko. Wer Rüstung in Kriegsgebiete liefert, fördert den Frieden. Die Sozialsysteme der BED sind nicht überlastet. Staatliche Grenzen sind obsolet. Es gibt für nichts und niemanden Obergrenzen, außer für CO2. Im Westen kann jeder Bürger frei und unbehelligt seine Meinung äußern. Zensiert wird nur in Russland, China und den offiziellen Schurkenstaaten. So sehen Teile der offiziellen Wahrheit aus und wer das nicht nachbietet, muss sich nicht wundern, wenn der Staat ihm die Kanäle oder Content kündigt oder perfider kündigen lässt. Das hat natürlich nichts mit Zensur zu tun, sondern mit sogenannten journalistischen Leitplanken. Wer nicht vollkommen verblödet ist, weiß, dass diese sogenannten journalistischen Leitplanken nichts anderes sind, als das offizielle Sagbare einzugrenzen oder noch besser im Keim zu ersticken. Der Debattenraum, der Meinungskorridor soll eingeschränkt werden. Wer so etwas zur Anwendung bringt, hat es nötig. Er will etwas verheimlichen und darüber hinaus lügen können, ohne dass ihm widersprochen werden kann. Er will als Wahrheitsministerium die Kontrolle über die öffentliche Meinung übernehmen. Was ich hier beschreibe, ist keine Zukunftsmusik oder eher ein seltenes Phänomen. Es ist in der BRD 2023 längst Alltag und wird umgesetzt. Der Staat gibt die Leitbanken vor und lässt seine Behörden oder extra dafür gegründete NGOs die Drecksarbeit machen. Der Meinungsmarkt soll bereinigt werden. Der Staat möchte die Gedanken seiner Bürger unter Kontrolle bringen, indem er abweichendes Denken und damit eine abweichende Meinung politisch und juristisch verfolgt. Eine Behörde wie die MABB in Berlin hat jetzt zum Beispiel Artikel 5 des Grundgesetzes das Recht auf freie Meinungsäußerung so modifiziert, dass die Behörde erklärt hat, die Meinungsfreiheit endet, wenn die geäußerte Meinung auf einem professionellen Portal veröffentlicht wird und wenn innerhalb einer geäußerten Meinung Fakten behauptet werden, die nicht der Wahrheit entsprechen. Was dann die Wahrheit ist, bestimmt selbstverständlich und ausschließlich die MABB. Wenn die MABB beschlossen hat, dass die neuen Corona-Impfstoffe keinerlei gravierende Nebenwirkungen haben, dann ist das die offizielle Wahrheit, das offizielle Narrativ. Ein Narrativ für Narren. Und wer hier als Bürger mit oder ohne Presseausweis widerspricht und seinen Widerspruch über ein professionelles Portal verbreitet, bekommt Probleme mit der Justiz. Übermorgen wird er zu einer Geldstrafe verknackt, wenn er seine Meinung statt über ein professionelles Presseportal einfach über seinen privaten YouTube-Account oder Facebook verbreitet und damit mehr als 500 Personen erreicht. Wird kommen. In Deutschland drehen die staatlichen und privaten Zensurbehörden inzwischen frei und versuchen, der Stasi Konkurrenz zu machen, nur mit deutlich effektiveren Methoden der totalen digitalen Überwachung. Meinung darf in der BRD 2023 nicht mehr faktenfrei sein, so die neue Willkürbestimmung staatlicher Zensur. Damit ist die Meinungsfreiheit tot, denn wer der aktuellen Wahrheit widerspricht, muss es sich finanziell leisten können. Natürlich ist auch eine freie Forschung und damit Fortschritt nicht mehr möglich, denn wer übermorgen zu neuen Erkenntnissen kommen möchte, muss die Möglichkeit haben, die bis dato geltende Wahrheit obsolet zu machen, ohne dafür bestraft zu werden. Wer nur noch bestätigen darf, was als Wahrheit gilt, der produziert Stillstand und sorgt dafür, dass das eigene Land abrutscht auf allen Gebieten. Und exakt das erleben wir seit geraumer Zeit in der BRD. Das soziale... Geistige und wirtschaftliche Abrutschen einer ganzen Nation. Ermöglicht durch Denkverbote und das Verteilen von Maulkörben, die im großen Stil von unseren Massenmedien an Kritiker des Kollisionskurses der Regierung verteilt werden. Man kann das in einem Satz zusammenfassen. Wir leben bereits im Meinungsfaschismus. Der Meinungsfaschismus ist der wesentliche Baustein des faschistischen Staates selbst und die Massenmedien sind dabei damals wie heute Steigbügelhalter. Sie vertreten nicht den Souverän, sondern die Anzeigenabteilung, Konzerne und Interessen, deren Interessen. Bürger, die aus Angst vor Repressalien lieber die Fresse halten, als laut Einspruch zu brüllen, wenn der Staat immer mehr Grundrechte kassiert und den frei denkenden Bürger zum Feind erklärt, enden wie unsere Großeltern und die wurden vor allem durch die Propaganda gefügig gemacht. Wir stehen kurz davor, wieder als Kollektiv in einen ideologischen Gleichschritt zu verfallen. Aus Angst, mit einer abweichenden Meinung am Pranger zu landen. Welche Meinung, zu welchem Thema die richtige ist und gegen den Bürger durchgedrückt wird, wird aber nicht vom Staat oder von Volksvertretern entschieden, sondern von global agierenden Konzernen und obszönreichen Einzelpersonen mit ihren Multimilliarden über Jahre ein enges Netz der Korruption gespannen haben. Das ist Korruption! Mit diesen gekauften Kontakten, zum Beispiel in die WHO, können eine Handvoll Personen in Schlüsselpositionen den gesamten Planeten nach ihrer Pfeife tanzen lassen und mittels des gekauften Einflusses den Massenmedien, die Politik und ihre Gesetze zu den eigenen Gunsten manipulieren. Wie geht's dann weiter? <lacht> Pandemie als Basis für immer neue Einschränkungen, die zu Dauereinrichtungen werden, bis wir alle immer hübsch zwischen Homeoffice und Niedriglohnsektor pendeln? Wir leben in einer Demokratie-Endzeit, was man auch daran erkennen kann, dass der Meinungskorridor längst zu einer hohlen Gasse verkommen ist. Hier kommt nicht mal mehr ein Wilhelm Tell durch. <lacht> zu jedem Mainstream-Thema ist nur noch eine offizielle Meinung erlaubt. Wer dieser widerspricht oder auch nur wagt nachzufragen, wird unmittelbar in eine rechte Ecke gesteckt und es gilt sich von ihm zu distanzieren. Hast du dich heute schon distanziert? Kontaktschuld <lacht> als Tool der Isolation. Um es unmissverständlich auf den Punkt zu bringen, die Massenmedien sind die Erfüllungsgehilfen dieser neuen, sogenannten regelbasierten Weltordnung, die nichts anderes ist als die Herrschaft durch den Geldadel. Geld regiert die Welt. Das wusste aber schon meine Großmutter und daran hat sich nichts geändert. Und mit dem Beerdigen des Bargeldes, was vor uns liegt, befinden wir uns alle hinter Gittern eines digitalen Überwachungsstaates. Kafka lässt grüßen. Was kann der Einzelne eigentlich tun? Was kann er tun? Werde ich immer wieder gefragt. Lösungen, Erlösungen. Der Einzelne kann und sollte die Medien, die er täglich konsumiert, einer genauen Prüfung unterziehen. Weil in den meisten Fällen wird er feststellen, dass er zu 100% Propaganda serviert bekommt. Staatliche Medien sind nie neutral. sondern berichten immer so, dass sie die übergeordnete politische Agenda transportieren und die ist nie national bestimmt, sondern wird im Westen von Washington vorgegeben. Private Massenmedien, wie die großen Zeitungshäuser, sind in der Regel ebenfalls meist Ausspielorgane für Interessen, die nicht Deutsche sein müssen und in der Regel auch nicht sind. Deutschland ist seit 1945 eine US-Kolonie und wird, wenn es zu mächtig geworden ist, wieder an der kurzen Leine geführt. Und das erklärt auch, warum die Nord Stream-Sprengung, die vor allem die BRD finanziell ruiniert, während sie US-Energieriesen noch reicher macht, von unseren deutschen Qualitätsmedien nicht sauber recherchiert werden darf. Applaus Wer nämlich die falschen Fragen stellt und damit der Regierung die SED2-Maske herunterreißt, bekommt bei Wiederholung Besuch von Spezialeinheiten der Polizei, ob als Arzt, Journalist oder Bürger. Die meisten der etablierten deutschen Massenmedien sind bezahlte Landesverräter. Sie verteidigen die Interessen einer US-Elite und sind bereit dafür, Deutschland zu einem dritte weltland zu machen. Erstaunlich ist, dass deutsche Unternehmer, Familienbetriebe, diesem Verrat bisher recht untätig zugesehen haben. Liebe Unternehmer, sind Sie sicher, dass Sie noch Unternehmer sind, weil Sie verhalten sich wie Unterlasser. Persönlichkeiten wie Wolfgang Grupp, der Chef von Trigema, sind in diesem besten Deutschland aller Zeiten so selten wie ein fehlerfreier Satz von Annalena Baerbock. Grupp lebt als Unternehmer Familiensinn, soziale Verantwortung für seine Belegschaft und lebt für seine Heimat. Wenn Grupp statt Habeck das Wirtschaftsministerium führen würde, wäre dieses Land deutlich besser dran! Ich komme fast zum Schluss. Der Weg aus der Zwangsumarmung durch den Geldadel in Übersee, der dem BRD-Bürger über deutsche Propagandamedien täglich das Gehirn wäscht, ist möglich. Meiden Sie all diese Blätter, Magazine, Sender und Sendungen. Das, um was es denen nicht geht, ist Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zeit. Beenden Sie all diese Abos und schalten Sie diese Propaganda nicht mehr ein. Holen Sie sich lieber einen Ausweis für Ihre Stadtbibliothek und lesen Sie Bücher. Sie können sich auf der Suche nach Informationen, aber auch bei den alternativen Medien umsehen. Aber wenn Sie das tun, dann sehen Sie möglichst viele Anbieter. Glauben Sie nichts. Hinterfragen Sie alles. Werden Sie kein Andersdenkender. Werden Sie ein Selbstdenkender. Die Wahrheit, die Wahrheit in einer Demokratie, die gibt es nicht. Es gibt nur Ausschnitte. Wenn Millionen Bürger anfangen, über XXL-Medien sich ihre Meinung selber zu bilden, kommen wir im Kollektiv der Wahrheit am nächsten. Über Millionen Einzelmeinungen, so funktioniert Demokratie. Jede Stimme, jede Meinung zählt. Sie ist Teil eines Ganzen, das ist Demokratie. Unterstützen Sie die Medien, die Sie konsumieren, mit einem Dauerauftrag und meiden Sie die Propagandasender und Gazetten, indem Sie sie konsequent ignorieren. Lassen Sie sie links liegen. Lassen wir sie im Kollektiv, diese Landesverräter, pleite gehen. Oder sorgen wir durch Ignorieren dafür, dass die Einschaltquoten ins Bodenlose fallen. Holen wir uns nicht unsere Demokratie zurück, sondern errichten wir endlich eine Demokratie. Und zwar durch Widerspruch, Eigeninitiative und die Einführung direkter Demokratie. Betteln wir nicht darum. Tun wir es! Applaus Medien, die nichts Besseres zu tun haben, als die Gesellschaft zu spalten und die Diskussion der Blöcke untereinander zu boykottieren, sind demokratiegefährdend und gehörend entmachtet. Und unsere Macht besteht darin, diese Täter ab sofort komplett zu ignorieren. Mögen Sie Ihren publiziertesten Scheiß! ihre Propaganda und Werbung für den Krieg oder minderwertige Pharmaprodukte selber kaufen. Schützen wir unsere Gehirne und damit unsere Gedanken und Einstellungen vor diesem Gift. Deutschland muss entgiftet werden, indem diesen Medien der Stecker gezogen wird. Friedlich, aber konsequent. Nur mit neuen, unabhängigen Medien, von Bürgern für Bürger, hat dieses Land eine Chance, wieder auf die Beine zu kommen. Zum Beispiel endlich eine eigenständige und vor allem friedliche Außenpolitik. Das konnten wir mal. Wir, die Bürger, sollen es in der Hand haben, ob wir unsere Söhne wieder an die Ostfront schicken oder diesen Wahnsinn überspringen und gleich auf Diplomatie und Verhandlungen setzen. Ich bin für friedlichen Dialog. Und er ist nichts anderes als das, was die deutschen Massenmedien tun. Sie behaupten, das wäre ein Zeichen der Schwäche, aber es ist ein Zeichen, dass wir aus der deutschen Geschichte gelernt haben. Und Willy Brandt hatte Recht, mehr Demokratie wagen. Aber an einem solchen Wagen haben Ketten nichts zu suchen. Applaus Jedes Kind bekommt bei seiner Schulprü Schulhochprügelei beigebracht, Gewalt ist keine Lösung, außer für die Rüstungsindustrie. Es geht dieser Branche nur ums Geld und nie um Menschenrechte, Punkt. Damals wie heute wäre Krieg ohne Propaganda der Massenmedien, die damals wie heute von der Rüstungsindustrie bezahlt wurden, nicht möglich gewesen. Tun Sie sich einen Gefallen, verwehren Sie sich diesen Tätern und zwar den Zugang zu Ihrem Gehirn. Schalten Sie nicht ab. Schalten Sie gar nicht erst ein. Massenmedien beschreiben nicht die Realität, sie erschaffen sie. Und sie lügen dabei, dass sich die Balken biegen. Wer den Wandel in Deutschland einleiten möchte, muss bei seinem Medienkonsum anfangen. Kommen wir endlich wieder eins zu eins miteinander ins Gespräch, ohne Vermittler, auf kommunaler Ebene, in der Nachbarschaft, im Verein, auf Demonstrationen, das können wir. Applaus Massenmedien hätten hier die Funktion des Brückenbauens übernehmen können. Stattdessen haben sie die Brücke zwischen den Menschen gesprengt. Diese Form der mutwilligen Zerstörung, um eine Gesellschaft bewusst zu spalten, ist ein Verbrechen. Sagen wir diesen Tätern endgültig Adieu. Wir brauchen dringend mehr sozialen Frieden in diesem Land. Nehmen wir diese Aufgabe als Bürger selbst. Medien und Politik haben in diesem Land das Grundgesetz und die Verfassung verraten. Wir müssen anfangen, uns als Bürger viel mehr einzumischen und die Demokratie weniger zu delegieren, als sie täglich selbst zu organisieren. Und das ist ein Prozess, wir können diesen Prozess schaffen, wenn wir unser Ich mehr in den Hintergrund stellen, um Platz zu schaffen für ein gemeinsames Wir. Werden wir aktiv, setzen wir uns in Bewegung, widersprechen wir einem Staat und seinen hörigen Medien, die sich erdreisten, uns den Bürgern, den Souverän in den Staub zu treten, nur weil wir das Recht auf eine eigene Meinung zu jedem Thema einfordern. Eine Regierung, die die Interessen des Volkes verrät, ist niemals akzeptabel. Und die Bürger der DDR haben 89 schon einmal bewiesen, wie es geht, eine unfähige Regierung unblutig loszuwerden. Wir schaffen das ein zweites Mal. Nur diesmal muss eine echte Demokratie und kein Fake her, wie wir ihn aktuell erleben. Das ist keine Demokratie, das ist betreutes Denken. Nur sind die, die uns da zum Narren halten, vollkommen zu dumm. Oder anders gesagt, wir, die Bürger, sind trotz der permanenten Propaganda noch immer nicht alle komplett verblödet, sodass uns dieses lächerliche Postenspiel längst aufgefallen ist. Danke an dieser Stelle an die Ostdeutschen! Ja! Danke an Ostdeutschland! Ich sage nicht nur, Ami, go home! Ich sage auch, Ami, nimm diese Regierung gleich mit! Gib ihr in Übersee einen Job bei McDonalds. Mögen Baerbock und Co. in Zukunft Bürger statt Bürger verkaufen. Frau Baerbock wird den Unterschied nicht bemerken. Wir, die Menschen in diesem Land, kennen ihn sehr wohl. Es wird Zeit, dass wir unsere McDonalds Parteien überwinden und stattdessen Fett und Zucker endlich gesunde geistige Nahrung zu uns nehmen. Und das geht nur, wenn wir endlich den politischen Warenzugang kontrollieren, das Personal selber stellen, das für Zeit für uns entscheidet. Und einer Ricarda Lang möchte ich zurufen, wenn Sie sich ständig um das Klima Sorgen machen, zu viel heiße Luft, dann sollten Sie sich bei sich anfangen. Produzieren Sie selber weniger heiße Luft, indem Sie einfach weniger Talkshows besuchen. Es ist zudem unfreiwillig komisch, wenn Sie ständig von der großen Dürre faseln, die uns alle umbringen wird, während Sie selber ziemlich dick im Geschäft bleiben, indem Sie Alarmismus predigen. Sie, Frau Lang, sind ein Zeichen der Zeit, eine gescheiterte Existenz, die im Bundestag Ihre Unbildung zur Schau trägt auf Kosten der Steuerzahler. Freunde, Aktuell müssen wir uns als Bürger aus dem Ramsch-Angebot des repräsentativen Demokratie-Containers bedienen. Unsere Partei und Parteiprogramme haben keinerlei verpflichtenden Charakter. Und das muss sofort beendet werden. Denn das, was wir erleben, ist nichts anderes als chronischer Wahlbetrug. Dieses Land, Deutschland, hat überall fähigere Leute als jene, die uns aktuell regieren, und über Thinktanks und Presse manipulieren. Und es wird Zeit, dass wir als Bürger endlich selbst in die Spur können kommen. Und zwar auf allen Ebenen. Das letzte Wort sollte immer der Souverän haben. Hat er es nicht und muss stattdessen immer nur mit einer behauptenden Alternativlosigkeit leben, ist er kein Souverän, sondern ein politischer Analphabet. Es wird Zeit, dass wir diesen Zustand der erlernten Hilflosigkeit endlich überwinden. Es wird Zeit, dass wir diesen Zustand erlernter Hilflosigkeit endlich überwinden. Es wird Zeit, dass wir diesen Zustand erlernter Hilflosigkeit endlich überwinden. Es wird Zeit, dass wir diesen Zustand erlernter Hilflosigkeit endlich überwinden. Bildung ist der Schlüssel. Und die konzernenunabhängigen Medien sind die Boote, in die wir umsteigen müssen, um diese Titanic-Demokratie Leben zu verlassen. Lassen wir diese Boote gemeinsam zu Wasser und überlassen wir diese Regierung ihrem Champagner. Ja. Das fehlende Eis erwartet diese Truppe dann in offener See. Prost! Ja. Mein Name ist Kevan Suvisiawas und meine Zielgruppe bleibt die Menschheitsfamilie. Ich gehe hier nicht weg.
2: Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt? Also, ich denke, wir haben schon jede Menge erreicht. Das sieht man ja nicht immer eins zu eins direkt, was was auslöst. Aber ich glaube, wenn wir nicht gewesen wären als Druck und Stimme der Menschen auf der Straße, ja, ich glaube, wir hatten schon unseren Anteil daran, dass dann schließlich auch die Impfpflicht nicht gesetzt wurde. Es wurde darüber abgestimmt, da vorne. Und wir sind hier, genau hier haben wir die Demo dagegen gestartet auch, genau an dem Tag auch. Und das war ja auch der Höhepunkt für uns. Es war ein kleiner Mauerfall für uns. Ne? Und ähm, ja, Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn die Menschen brav zu Hause geblieben wären und alle ja nichts gemacht hätten. Ich, also wir haben bereits viel erreicht. Hey, wir haben 1989 schon mal eine Diktatur zum Einsturz gebracht. Friedlich. Das können wir wieder tun.
4: Kann man denn überhaupt von einer, einer Bewegung sprechen, weil es sind ja ganz, ganz viele unterschiedliche
2: Gruppen. Ja, äh, es ist ja lange nicht mehr nur Querdenken, äh, wir sind ja, deswegen nennen wir uns ja auch die Organisation hier heute, wir sind viele, ähm, weil wir halt viele sind und viele verschiedene, wir sind tatsächlich bunt, ja. Um, und deswegen sind wir viele. Wie war die Frage? Ja, ob man von der Bewegung Ach, ob man von der Bewegung. Ja, natürlich ist das eine Bewegung. Wir sind ja hier eben losgegangen, Richtung Potsdamer Platz, haben wir uns bewegt. Einmal hier rum. Oh, interessant. Da ist jetzt auch eine Ukraine... Nee, da ich dachte, das wäre jetzt eine ukrainische. Nee, ist keine ukrainische Flagge. Ist die werden aber auch willkommen hier. Hey! Frieden mit Ukraine. Ja, auch ein bisschen, ja. Frieden mit Ukraine, Frieden für die Ukrainer, natürlich. Aber auch Frieden mit Russland, Frieden für die Russen, natürlich. Für jeden Menschen. Natürlich sind wir eine Bewegung. Also, ähm, wir sind ja mit, eigentlich kann man sagen, die größte Protest- und Demonstrationsbewegung, die Deutschland je gesehen hat. Wenn man bedenkt, wie viele einzelne dezentrale Demos es gab 21 zum Ende von 21 und seitdem gibt, äh, und wie lange, seit Jahren, in ganz Deutschland, das wird ja nur nicht berichtet in den Mainstream-Medien, also das ist eine der größten Bewegungen, die es in Deutschland je gab, oder? Also,
4: ja, klar, klar, gerade wenn man jetzt die, die Spaziergänge denkt, auch weil es ja zentral war. Ja, aber man hat vielleicht das Gefühl, das ist jetzt nicht mehr so dringend, wie während der Pandemie Da waren wir alle
2: Ja, aber ich finde, das ist auch nicht so schlecht, äh, weil man äh, braucht noch mal eine kleine Verschnaufpause. Und ähm, es wird aber sicherlich auch wieder Fahrt auf, aufnehmen, ob das nur gut ist oder nicht. Und jetzt wollen wir Schalko Schöning hören. Nicht wahr? Den haben wir noch kurzfristig äh, gefunden, dass er hier spricht. Da wollen wir mal gucken, was er wird. Also vielen Dank. vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß noch.
5: Ich war noch nie Mitglied einer Partei, ich bin Arzt, und ich sehe nur Menschen. Ich sehe keine Nationalitäten. Ich sehe keine Reichen. Ich sehe auch keine lebensfernen Konstrukte irgendwelcher intellektuellen Art. Ich, ich darf Sie hier heute sehen, die Sie sich heute hier versammelt haben, im August 2023 in Berlin. Liebe Mitmenschen, ich weiß... Und ich fühle, dass viele von Ihnen erschöpft sind, dass viele von Ihnen frustriert sind. Was haben die letzten rund drei Corona-Jahre gebracht? Das Beste, was entstanden ist, sind regionale Gemeinschaften. Überall in Europa haben sich friedliche Gruppen von rund 50 Personen zusammengefunden. Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Gemeinsam haben all diese Gruppen den friedlichen Willen zur Freiheit. Die Arbeitsschwerpunkte dieser Gruppen sind unterschiedlich. Gesellschaftliche Aufklärung, gesunde Lebensweisen, Widerstand gegen ungerechte Zwangsmaßnahmen, wirtschaftliche Unabhängigkeit ebenfalls. Überall in Europa gibt es kleine gallische Dörfer um ein bekanntes Bild aus Asterix und Obelix zu geben. Diese gallischen Dörfer, diese Arbeitsgruppen der Freiheit, findet man etwa alle 50 Kilometer in Europa. In Ballungsräumen alle 5 Kilometer. Und aber ohne Zaubertrank können diese gallischen Dörfer eines nach dem anderen platt gemacht werden. Doch was ist der Zaubertrank? Der Zaubertrank, der Asterix, Obelix und die ganzen Dorfbewohner unbesiegbar macht. Der Zaubertrank ist die Aufklärung. Der Zaubertrank ist die Aufklärung. Ein Mensch, der wirklich aufgeklärt ist, über das organisierte Verbrechen rund um ihn herum, dir... Dieser Mensch gibt dieser weltweiten Mafia niemals nach. Und gemeinsam sind wir stärker als diese
4: Mafia. Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit nehmen, ein paar Fragen zu beantworten. Und wir haben jetzt gerade schon angefangen mit, also Sie waren auch 2020 hier im August. Ja. Und jetzt in der Rückschau, ähm, ja, wie waren die Gefühle an dem Tag und was hat sich... Das hat sich verändert dadurch. Oh,
6: ähm, das Gefühl war, dass ähm, etwas initiiert, also etwas gestartet ist hier in Berlin. Und das hat sich über die Jahre weiterentwickelt, ähm, verfestigt. Also wir haben uns einfach immer besser organisiert, besser vernetzt über immer mehr Gruppen, genau wie Dr. Schöning das gerade sagte. Ähm, und geben nicht auf. Also das, wir wurden ja eine ganze Zeit lang daran gehindert, zu tun, was wir wollten, genau wegen unseres Sicherheitsstaats, der gegen uns diesen Krieg führt. Und das ist, das ist weggefallen. Wir können uns jetzt frei bewegen auf den Straßen. Die Plätze sind unsere. Die Polizei hat nicht mehr die Autorität. Ja, ich sage immer so als Wir haben die Polizei gezähmt.
4: Ja, glaub, lag an der, an der Bewegung?
6: Ja. ja, ja. Wir haben uns in stundenlangen Diskussionen durch jede Polizeieinheit durchgearbeitet, die das System aufzubieten hatte.
4: Weil, also wir waren natürlich auch auf der Demo 2020 und es war so ein Gefühl von, oh ja, jetzt ist das Ding durch, jetzt alle sind hier und so. Ja, gewissermaßen. Aber dann kam so eine Ernüchterung danach, weil dann dieses die, Jahr schon weiter nur 17.000. Ja, 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 genau. es den genau. Sturm auf dem Reichstag. Ja,
6: diese sogenannten psychologischen Operationen, die gingen da erst richtig los. Und äh, hat, die haben natürlich alle uns geschockt, aber wir haben, die haben uns auch zusammengeschweißt. Dadurch wurde der, der, dadurch wurde der Feind so sichtbar. Es wurde so sichtbar für uns, wer und was unser Gegner ist. Und dadurch wurde es immer leichter.
4: wer ist das?
6: Die Medien zusammen mit Politik und ja, dem militärisch-industriellen Komplex. Die, die, die gesamte, der, der administrative Staat, was im Volksmund der administrative Staat genannt wird, tatsächlich aber eine völlig wild, wahnsinnig gewordene Politik und Verwaltung ist. Und jeder kann es jetzt sehen.
4: Ja. Das das, stimmt ja. das kann man sagen. Weil ja. war, die, die Maßnahmen waren ja so absurd. Das haben wir
6: geschafft. Ja. Ja. Wir haben sie vorgeführt nach Strich und Faden.
4: Mhm. Okay, aber wie wäre es jetzt, wenn, wenn jetzt eine neue Pandemie ausgerufen würde?
6: Sie, die, das schockt niemanden mehr. Das, das, da fällt kein, also das, das sind nicht mehr viele, die darauf hereinfallen würden. Die, die, weltweit, die, die Lügen sind so sehr am Licht. Also jeder jeder kann es jetzt sehen, was dahinter steckt, wer dahinter steckt. In den USA hat jetzt gerade diese Aktion Reverse Davos gestartet im Rahmen der Reawaken America Tour. Und das ist ja ein Zeichen. Also wir klären weiter auf, was von Davos und Genf ausgeht. Arbeiten uns von Mensch zu Mensch immer durch, durch die Leute.
4: Okay, aber einige würden vielleicht sagen, ja, jetzt sind wir einfach zu anderen Themen übergegangen, zum Ukraine-Krieg zum Beispiel und, und das, diese Corona-Geschichte gar nicht richtig aufgearbeitet.
6: Wurde. Ich glaube nicht, dass die Menschen sich ablenken lassen mehr. Die Menschen erkennen den Blödsinn, sie lassen sich nicht mehr ablenken.
4: Fand in Ihrer Meinung nach eine, fand eine, eine Aufarbeitung statt?
6: Die Aufarbeitung findet hier gerade statt. Wir sind live dabei. Wir haben sozusagen die Gerichte in den öffentlichen Raum verlegen müssen, weil unsere Gerichte versagen. Und das nehmen wir wahr. Und jede einzelne Veranstaltung ist Aufarbeitung. Und
4: noch eine kleine Gruppe Wir
6: arbeiten uns durch die Themen, wir arbeiten uns durch die Leute, die daran beteiligt sind. Wir, wir haben Geduld, wir haben alle Zeit der Welt. Hauptsache es wird gründlich gemacht. Okay, noch eine, eine andere Frage. Wie, wie,
4: wie, fühlen Sie, wie, wie fühlen Sie sich vertreten durch die Volksfahrtkriegstange?
6: Ich habe ein Schild dabei, da steht drauf, Government okay. Gangsters. Das heißt auf Deutsch Regierungsverbrecher. Und ja, ich gehöre zu den Leuten, die erkannt haben, dass wir in der, im Krieg sind. Wir befinden uns im Informationskrieg. Die fünfte Generation der Kriegsführung ist das. Dazu gibt es ein Handbuch von General Michael Flynn. Ja, das kann ich eben nur empfehlen, damit er versteht, mit was wir es überhaupt zu tun haben. Denn das zu erkennen äh, erschreckt zwar sehr, erfordert Mut, aber hilft auch für die Veränderung des Lebens, die notwendig sind. Ja.
4: Und äh, ja, wie können wir uns davon befreien?
6: Indem wir aufklären, indem wir uns selbst bilden, denn den Mut zu besitzen, das eigene Weltbild das, das, das ja, einbrechen zu lassen, ähm, ist Aufgabe der Stunde für alle Menschen und ähm, dabei keine Panik und keinen zu großen Schrecken entstehen zu lassen und daraus dann in das Neulernen zu gehen, in das Neulernen der Dinge, die uns umgeben, ist unfassbar wichtig.
4: In, äh, welche, welche Medien konsumieren Sie? Ken
6: Jebsen und Ken FM, in Verbindung mit Daniele Ganser, in Verbindung mit Dr. Maus, äh, Professor Mausfeld, gehören zu meinen steten seit 2014. Ja, ich bin aufgewacht, als die Schießereien auf dem Maidan stattgefunden haben. habe mir das tagsüber über RT live angesehen. Und unmittelbar im Anschluss, also ab 17, 18 Uhr fing dann, fing dann unsere Presse an, das Ganze in, einem, in einer gespiegelten Variante darzustellen. Und das Tag für Tag. Und das war ziemlich hart, aber Naja. Mittlerweile habe ich genug mit Menschen gefunden, denen es ähnlich ging wie mir damals. Damals wollte es keiner wissen. Keiner wollte was davon hören. Und das ist jetzt anders.
4: Waren Sie damals noch bei den
6: Mahnwagen hier? Ich war damals noch nicht in Berlin. Ich bin 2020 nach Berlin gekommen und nie wieder nach Hause gefahren. Ich demonstriere durch. Wir sind noch nicht fertig.
4: Okay. 2020 was zur, zur Demo, oder? Genau. Ah ja, und, und ich bin
6: zu einer Demo angereist und hier bin ich immer noch. Wir demonstrieren durch.
4: Wie lange müssen
6: wir noch demonstrieren? Ich weiß es nicht. Ich kann das auch nicht genau sagen. Es gibt immer mal Hinweise. Aber sicher können wir es nicht sagen. Es hängt davon ab, wie intensiv dieses große Erwachen
1: von jedem Einzelnen sich auf
6: alle ausweitet und in welcher Geschwindigkeit. Also je gemütlicher das ja. läuft und je ruhiger das läuft, umso gründlicher kann es auch gehen. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Eine, eine Sache, die viele
4: abhalten, zu solchen Veranstaltungen ja, zu kommen, ja ist ja auch das Framing. Das, das, so das sind böse Rechte. ja das sind
6: diese psychologischen Operationen, von denen ich sprach. Da, sind, da, da, da stehen Kampagnen hinter, die Millionen und Milliarden von Euros kosten. Das ist ein Konglomerat aus ja, Agenturen, Geheimdiensten, Medien, Vögeln, die, ja, die uns versuchen halt, das Leben schwer zu machen, aber sie schaffen es einfach nicht mehr.
4: Wie, wie, wie könnte man denn diese, diese Demo hier verorten? Das ist so auf dem Rechts-Links-Schema oder passt das überhaupt nicht? Nein,
6: es geht schon lange nicht mehr um rechts oder links, sondern um gut oder böse Wissen. Wir haben es mit dem reinen Bösen zu tun. Ich denke, dass sich diesen Sommer die da auch noch durchaus konzentrieren ja, werden auf den Satanismus, die Pädophilie, die Logen. Diese Verbindung mit Militär- und Geheimdiensten, das aufzudecken, ist genauso wichtig. Das ist aber nicht das Richtige für diese Veranstaltung, nehme ich an. Aber es wird lauter und lauter und lauter und, lauter und so arbeiten wir uns durch. Ja. Ja. Und das ist ja dann eine, eine richtig dicke Pille. ne?
4: Ähm ja. Ja,
6: ja. Für, ja, ja. ja. Dabei handelt es sich wirklich um das reine Böse. Und es ist sehr eng verknüpft mit unseren angeblichen Regierenden.
2: Ja, denn sie sind nur
6: angeblich Regierende. Niemand von denen ist rechtmäßig. So, es sollen nur genug Menschen verstehen. Und dann ist es von ganz alleine vorbei. <lacht>
4: <lacht> das super Danke. Ähm, das heißt gar nicht, was ich fragen soll. Aber nee, aber das ist die große. Das ist ja, die, die ne? aber, wahrscheinlich auch der Sprung, den viele nicht machen können oder nicht machen wollen.
6: Genau, viele ist, trauen das sich das nicht. Ist, genau. Das sind die Menschen, die uns dann direkt attackieren meistens im, im Zweiergespräch. Das erlebe ich sehr oft. Aber so ist der Mensch nun mal gestrickt. Ähm, wer nicht den Mut besitzt zu hinterfragen, der wird dann halt aggressiv. Der geht in die Gegenwehr und dann ist häufig auch das Gesprächsende. Aber bei den meisten und Überwiegenden <lacht> erlebe ich zum Glück, dass doch der Mut da ist. Dass dann doch so ein Satz kommt wie, ach, noch nochmal, wir sind doch betrogen worden. So, und dann, ja, das, dann, ist der ganze, dann ist der Erfolg da, dann ist dieser Funke gezündet, dass jeder Mensch dann sein, in seinem eigenen Tempo, in seinem eigenen Thema in die Recherche gehen kann. Und ja, wir tun das alle. Wir haben viele Hausaufgaben. Es ist ein stiller Krieg. Das ist auch ein schönes
4: Statement, weil das, das heißt, diese Leute sind noch erreichbar. Natürlich. Und auch gerade das, 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 das aufgeweckt werden? Nein, nein, nein. Das, das Ausfall, bringt gar, gar nichts.
6: Gar. Das, das, das würde nichts bringen. Die, die Neugier wieder die zu wecken. Auf die Wahr, Die Neugier auf Wahrheit. Das
4: ja, man merkt ja immer, dass es so Themen gibt, äh, zu denen man dann ja, man nur eine Meinung haben kann. Oder war das äh, der Krieg? Das ist jetzt ein anderes Thema. Klima ist ein anderes ja. Thema. Ja. Das ist das Klima, das neue Auch
6: eine psychologische Operation, auf Jahrzehnte angelegt, das ist bei euch schon über den Sender gelaufen. Die, die Ursprünge der, der Klima-Syob ist völlig aufgeklärt.
4: Gab's ja, noch Na, ja, ja,
6: und klar, TV hat den, hat den Herrn, Herrn Bachmann da gehabt, der die die, ja, die, die Uridee, den, den bei einem Segeltörn gefassten Gedanken, die Menschen so in Angst zu versetzen, dass sie die Existenz auf der Erde verlieren könnten, dass sie nicht mehr klar denken können. Das, äh man hat irgendwann herausgefunden, wie unser Gehirn funktioniert. Und in, indem wir jetzt lernen, wie unser Gehirn funktioniert, schaffen wir es, dass wir ihre Pläne durchkreuzen. Ja, und den öffentlichen Raum dazu zu nutzen, ist, die, ist, das, ist der schönste Weg, den man sich doch denken kann.
4: Und sind, äh, sind Sie optimistisch? Ja, total. Ja.
6: Ich gehöre zur Q-Bewegung. Ja. Was in Amerika Magerbewegung genannt wird und im internationalen Bereich ja eben. Ja, ich bin ein Anon. <lacht> Freut mich sehr. <lacht> genau.
4: Das ist auch interessant. Ich gehe davon aus, dass, dass ja, das, in den mit, das ist. auch ein Kampf stattfindet. Ja,
6: richtig. das ist immer parallel zu dem, wie wir, wir wirken. Auch auf ja, am Grunde auf allen Levels auch gewirkt wird im Nachgang. Wichtig war, dass wir zuerst weltweit aufstehen, zeigen, are not gonna take it, wir machen das nicht mit. Und das ist passiert, das ist geschehen. Ich habe die Videos in meinem Handy. Auch wenn das ARD und ZDF das nicht zeigen. Ich erlebe es halt mit.
4: Eine Kritik an der Entwicklung war ja, dass dieses ähm, und wenn die Türen ist, bleiben, ist das auch viel ja, ja, so interpretiert. Passiv ja, bleiben, abwarten ja, ja. ja. nach
6: Wie gegen die Querdenker ja. dann also läuft das Gleiche natürlich Jahren auch als psychologische Operation natürlich gegen die diese Bewegung noch viel intensiver, weil international, in <lacht> während die Querdenker, ja gut, das. Ich glaube, das hat sich auf Europa bezogen, wenn die bekämpft von wurden von der Presse und der Politik. Und Während bei der Kübelwürgen das natürlich um eine weltweite Geschichte sich handelt. Aber es ist jetzt durch den Lauf der Zeit, es ist so klar geworden und ja, ganz Amerika wacht gerade auf und wir, wir applaudieren natürlich von hier aus, ne, dass es endlich auch passiert. Selbst in Washington haben sie demonstriert jetzt. Rage Against the War Machine haben sie sich. <lacht> Ganz toll. Ja, es ist großartig hier
1: zu sein und zu sehen, dass die Demokratiebewegung sich weiterentwickelt. Und das ist natürlich auch ein ähm, bisschen traurig zu sehen, natürlich, dass die staatlichen Maßnahmen wirken. Man versucht ja die Bewegung zu kriminalisieren und zu zerstören. Es, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der natürlich ähm, Angst hat, jetzt auf Demonstrationen zu gehen. Beziehungsweise man hat natürlich auch unsere Finanzkraft äh, geschwächt. Äh, was man dann an der, an der weniger, sagen mal, großen Bühne natürlich sehen kann und auch an den Mobilisierungsmaßnahmen. Ich bin die freie
0: Rede, wie hat
6: man mich geliebt? Wie hat man mich gefeiert? Was Ich groß raus, auf YouTube Facebook, Twitter, Instagram für Texte, die ich schreibe.
1: Wir haben gelernt, wie widerstandsfähig das System ist. Und vor allem auch, dass unsere Aufgabe natürlich eine viel größere ist. Und es geht ja nicht mehr darum, eine neue Regierung zu wählen. Sondern wir möchten ja eine, sagen wir mal, unsere Grundrechte hauptsächlich wieder zurück. Und die sind ja vor 2020 schon eingeschränkt worden. Wie ich dann auch im Nachhinein erst gelernt habe. Es macht immer Sinn, dass man sich über die Verfasstheit Gedanken macht. Und auch diese Frage natürlich stellt. Und das sagen war ja auch, da ist ja nichts Illegitimes dran.
4: Sie das weiterhin für ja, natürlich
1: ist nach wie vor notwendig, auch eine Verfassungsdebatte zu führen und zu sagen, sind wir mit der Verfasstheit in der Form, wie das Grundgesetz eben jetzt auch angewendet wird, sind wir damit zufrieden oder können wir das noch verbessern? Und ich glaube, es gibt viele Dinge, die wir verbessern können, weil wir es jetzt gerade ansprechen. Es wurde ja zum Beispiel gefordert, glaube ich. Das Bargeld mit aufzunehmen in die Verfassung. In Österreich war es, glaube ich. Das wurde dann als rechtsextreme Theorie beschrieben. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Debatte auch für Deutschland natürlich eine wichtige ist. Und dieser hat gar nichts mit Rechtsextremismus zu tun, wenn wir einfach sagen, wir wollen über die Geldschöpfung auch reden, wir möchten die vielleicht auch in einer Verfassung in irgendeiner Form integriert haben. Wir möchten keinen autoritären Staat errichten, wo die Bürger unterdrückt werden, sondern wir möchten das Gegenteil. Okay.
0: Ich stehe, die ich bleibe hier, ich bin die
1: freie Rede, ich bin die 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 freie Rede, die freie Rede, ich bin die freie Rede, ich die freie Rede, die freie Rede, wir müssen einfach wieder uns bewusst werden, dass wir die Schöpfer unserer Realität sind und dass wir nur das, was in unser Energiefeld kommt, was wir zulassen. Äh, deshalb setze ich eben bewusst auf die Themen, wo ich nicht mitmache. Äh, das heißt, ich mache bei Google und Apple nicht mehr mit, ich mache bei der Pharmaindustrie nicht mehr mit, ich mache beim Geldsystem nicht mehr mit. Ähm, ich glaube, wenn alle anfangen, nicht mehr mitzumachen und äh, alle ihre Energie ins Neue stecken, dann entsteht es Neue auch. Wir haben uns diese Zeit ausgesucht zum Leben. Wir dürfen es viele Erfahrungen machen. Wir dürfen sie mit Freude annehmen. Aus Freude an Veränderung ist mein Motto oder pure Freude. Und es macht doch Freude, auch diese Veränderung zu begleiten. Pionier sein tut immer ein bisschen weh, sonst werden wir keine Pioniere. Ich glaube, es ist auch die Sichtweise, mit der man einfach auf die Dinge sieht. Super. Vielen Dank.
3: Danke euch. Also die Mehrheit ähm, lernt ja nicht äh, im Sinne, dass sie selber erkennt, sondern übernimmt die Meinung, die in den Massenmedien vorgesetzt wird. Und das ist immer dasselbe Prinzip. Wenn der Einzelne sagt, er hat Zweifel und dann sofort äh, aus der Gruppe ausgeschlossen wird, sofort an den Pranger gestellt wird, dann hat er natürlich Angst und sagt, okay, vielleicht habe ich mich da, ich bin ja auch kein Experte und schließt sich der Gruppe an. Das Prinzip ist dasselbe. Kein Mensch kann allein überleben und äh, man erzeugt sozialen Druck und dann halten Menschen halt Bürger ihre Schnauze. Das haben wir in der Vergangenheit. In der deutschen Vergangenheit x mal erlebt, dass man, ich wollte das eigentlich, was hätte ich machen sollen und das hat wieder erstaunlich funktioniert, das heißt, wir haben keine offene Gesellschaft, wo man, was Demokratie eigentlich sein sollte, sagt, okay, ähm, ich zitiere hier mal Voltaire, ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst, man darf das zwar sagen, aber die Konsequenzen sind existenzbedrohend und wer kann sich das schon leisten, man muss sich seine Meinung leisten können, also finanziell unabhängig sein und wer kann das von sich behaupten, eine ganz kleine Gruppe von Menschen kann das von sich behaupten, die meisten nicht. Also halten Sie die Schnauze. Punkt X. Äh,
7: die Demos haben einiges in Bewegung gebracht. Also äh, äh, es ist viel verhindert worden, sonst wäre es wesentlich schlimmer geworden. Also die Impfpflicht zum Beispiel ist äh, abgewendet worden. Ähm, viele Leute wachen jetzt auf. Es ist noch träger, aber es kommt. Und äh, ich betrachte das jetzt unter, auch unter einer weltpolitischen Lage. Es tut sich weltpolitisch jetzt auch sehr viel. Die Deutschen sind noch nicht so richtig wach. Aber wenn sie wach werden, dann gnade Gott den Politikern. Ich glaube, dann wird es eng. Ich hoffe, dass das friedlich abgeht, dass wir das friedlich in den Griff kriegen und dass wir ähm, beispielhaft für die
3: Welt stehen, dass wir das gedreht kriegen. Im Frieden. Diese Veranstaltung ist eine ganz normale demokratische Veranstaltung. Demokratie lebt von Widerspruch, von Opposition. Jetzt gibt es keine Demokratie. Demokratie, wenn man sich den Halbkreis betrachtet, zeigt ja schon anhand der Form, dass es immer unterschiedliche Standpunkte auf ein Thema geben kann. Das macht Demokratie aus. Und wer die Opposition automatisch zum Feind des Staates erklärt und sagt, die wollen den Staat delegimieren, der ist kein Demokratiefreund, sondern der leidet an Demokratieintoleranz. Das haben wir in den letzten Jahren erlebt. Das heißt, man will keinen Widerspruch, weil man möchte die Menschen auf Linie bringen. Warum? Ein Volk, was auf Linie gebracht wurde, lässt sich einfacher regieren. Das ist für die Regierung natürlich einfacher. Aber als Demokrat muss man sich halt auch die Frage stellen, ob man damit äh, auch seiner Verpflichtung nachkommt. Nämlich, wenn man einen Widerspruch fühlt, den zurückzuhalten. Und ich bin der Meinung, es gehört heute schon eine gehörige Portion Mut dazu, rauszugehen, und sagen, ich sehe das anders, weil sofort wird auf dich gezeigt. Und gesagt, der und der, der ganz schlimm ist, sagt das aber auch, dann seid ihr wohl Freunde. Nein! Wir haben nur eine ähnliche Meinung zu einem Thema. Wenn die AfD sagt, um 8 Uhr ist es 8 Uhr, dann meine ich das auch. Aber deswegen habe ich mit der AfD sonst nichts zu tun. Nichts gegen die AfD. Aber daraus eine Kontaktzoll zu konstruieren, ist natürlich absurd. Das sind Propagandatechniken, die sind bewährt, die werden angewendet. Von daher ist das eine Veranstaltung, die sagt, okay, wir müssen reden. Und es sollte viel mehr von diesen Veranstaltungen geben. Was der Mainstream daraus dann wieder macht, das ist seine Sache, aber der Mainstream ist ja auch nicht unabhängig. Das sind ja alles äh, Journalisten der Atlantikbrücke, die ein amerikanisches Narrativ übernehmen, womit ich kein Problem habe, wenn es auch andere Narrative geben darf. Aber andere Narrative, die dem Mainstream-Narrativ dann widersprechen oder nur einen Mühe abweichen, werden ja sofort so gelabelt, der will den Staat auseinandernehmen. Aber ein Staat, der so auf andersdenkende Bürger einschlägt, hat irgendwas zu verbergen. Der hat Probleme mit Demokratie, der hat Probleme mit Widerspruch. Das heißt, er ist nicht wirklich demokratisch, weil Demokratie bedeutet, es gibt in der Demokratie eben keine Alternativlosigkeit. Gibt's eben nicht. Und wer das sagt, der tut so, als wenn in Ausnahmezuständen die Demokratie vorübergehend in eine Diktatur wandeln darf, um die Menschen zu schützen. Ich möchte mal darauf hinweisen, das Grundgesetz wurde explizit für den Krisenfall konstruiert. Und immer wenn die Krise kommt, wird das. Äh wird, wird, werden große Teile des Grundgesetzes kassiert. Gerade in der Krise brauchen wir Artikel 5, brauchen wir das Grundgesetz und deswegen heißt es Grundgesetz. Damit wir es eben. Wenn man eben sagt, nein, es darf nie hinterfragt werden, ich zitiere Wieler, da stimmt das mit diesen Abgeordneten eben nicht. Und die meisten von denen hatten man im Nachhinein auch gesehen, sind ja sogar auf der Agenda oder wurden bezahlt von großen Pharmaindustrien. Wir brauchen Transparenz, weil was wir hier erlebt haben ist gar nichts Besonderes. Es ist einfach gnadenlose Korruption und wir leben ja in der Zeit der Globalisierung. Das ist globalisierte Korruption, also im ganz großen Ziel. Ganz so einfach ist das. Das ist kein Hexenwerk, sondern das ist schon wieder Korruption. Ich bin so
7: erschrocken über den Staat. Ich bin selbst Staatsdiener gewesen. mit allen Konsequenzen bin ich daraus. Es ist eine Katastrophe.
3: Ich ich bin so erschrocken, so, äh, so entsetzt. Also auch ein Grund, warum ich heute hier bin. Es geht um Artikel 5. Artikel 5 ist ja äh, das Grundrecht eines jeden Bürgers, seine Meinung frei und unzensiert daraus zu tragen. Und zwar seine Meinung. Meinung muss nichts mit Fakten zu tun haben. Das kann so sein. Aber wenn Leute sagen, ja, man kann nämlich nicht faktenfrei etwas meinen. Nein, man kann behaupten, der Käse ist aus Mond. Das ist zwar falsch, aber das darf man sagen. Und sollte man straffrei sagen können. Und wenn die MABB als zuständige Behörde auf einmal sagt, ja, aber wenn man eine Meinung über ein professionelles Portal publiziert dann ist die Meinungsfreiheit eingeschränkt, weil dann muss die Meinung Fakten enthalten. Und wenn du dann sagst, das sind unsere Fakten und die MAP sagt, die anerkennen wir nicht, weil die Wahrheit sieht so aus, dann, und verreist dann zum Beispiel auf Korrektiv oder Wikipedia, dann ist eine Behörde in Deutschland ähm, zuständig für die Wahrheit. Und das wird dann gefährlich, weil es gibt eben die Wahrheit nicht. Weil welche Quelle du auch immer dann vorgibst, die akzeptieren wir nicht. Wer, Wer ist hier der Souverän? Wer bestimmt, was die Wahrheit ist? Und wir wissen aus der Geschichte, dass die Bevölkerung mit 80 Millionen Einwohnern, im Kollektiv Wahrheit produziert. Es kann keine Behörde geben, keine Wahrheitsbehörde sagt, hier gebe ich meinen Stempel drauf, das ist wahr. Sonst sind wir ganz schnell bei Zensur, dann sind wir auch schnell bei zensierter Kunst oder entarteter Kunst. Das kennen wir alles aus der deutschen Geschichte und das ist ganz gefährlich zu sagen, ähm, sie dürfen zwar privat was meinen, aber, und da steckt er ja dahinter, sobald sie die Massen erreichen, setzt die Zensur an. Das wird übrigens äh, in Kürze, das prophezei ich, auch ganz normale Menschen treffen, die über ihren YouTube-Kanal oder Facebook mehr als 500 Leute erreichen. Dann gilt das sofort als professionelles Medium. Das heißt, du kannst im stillen Kämmerlein zwar meinen, was du willst, aber du darfst damit keinen Einfluss gewinnen. Dann ist Demokratie nichts wert und das ist genau, was hier passiert. Man muss dieser Behörde in den Arm fallen, weil dass sie einfach das Grundgesetz und Artikel 5 so modifiziert, ohne Karlsruhe zu fahren, ist schon ein starkes Stück. Und ich freue mich darüber, wenn endlich die Juristen, die dafür zustimmen, in die Spur und sagen, Entschuldigung, was machen Sie denn hier eigentlich? Für wen halten Sie sich? Aber wenn das eben unwidersprochen passiert, weil es im stillen Kämmerlein passiert, ist das sehr gefährlich, weil es soll ein Exempel statuiert werden. Und unsere Waffe ist Öffentlichkeit. Es geht nicht um meine Meinungsfreiheit. Es geht nicht um die Meinungsfreiheit von einzelnen Portalen. Es geht um die Meinungsfreiheit eines jeden einzelnen Bürgers. Und wer da nicht verstanden hat, dass wir in Deutschland 845, dass es einer der wichtigsten Artikel ist nach der Würde des Menschen, der hat gar nichts verstanden. Ich hätte nie gedacht, dass, dass man überhaupt kein
7: Gehör findet mit sachlichen, sachlichen Argumenten. Ich habe wirklich sachlich argumentiert. Ich habe Beweise vorgelegt, die werden nicht gehört. Die werden, weg, die werden weggedrückt und wird gemacht, was von oben gesagt wird. Dieser, dieser für mich elende Geho Kadavergehorsam, den finde ich...
3: Das ist unerträglich. Das ist in den Behörden eine ganz fürchterliche Sache. Wir haben ja, ähm, wir haben ja auch geklagt, aber dann hieß es ja, wir haben Fristen versäumt oder es ist ein Verwaltungsaufwand. Und der kostet jetzt 4.000 Euro. Morgen kostet ein anderer Artikel 14.000 Euro. Das ist alles willkürlich. Eine Behörde schwingt sich äh, auf, äh, das Grundgesetz neu zu interpretieren, erhebt sich über Karlsruhe und äh, gibt dann ein Portal. Und wir sind sicherlich die Einzigen. Einfach, das muss jetzt bezahlt werden. Nehmen Sie den und den und den Beitrag zurück. und Das können Sie jederzeit zu jedem Beitrag machen und jeden Satz auseinander Weil das, was Sie sagen, man Quellen prüfen das tun wir auch aber wenn du einen wenn du einen Fehler finden willst, dann kannst du daraus einen konstruieren und ich möge mal hier die Frage beantwortet bekommen, ob sie mit derselben Intensität an Artikel der Süddeutschen herangehen, der tatz herangehen, ARD und ZDF, es ist tendenziös, was hier passiert. Hier soll die Opposition erstickt werden und ein Land, was so etwas nötig hat und Behörden in die Spur steckt, ist auf dem besten Wege in eine Meinungsdiktatur und das ist die Basis an jeder Diktatur, dass die Bürger die Schnauze halten und dann sagen, ich denke zwar was ganz anderes, aber ich nicke es eben ab und da sind wir bei unseren Großeltern. Was hätte ich denn machen sollen? Frühzeitig widersprechen. Wir brauchen Öffentlichkeit, um diesen Skandal öffentlich zu machen. Was was hier die MABB tut, das ist ein Wahnsinn. Bildung, Information,
7: menschlicher Respekt, fairer Umgang miteinander, zuhören. Es muss begriffen werden, dass man zuhören muss, um zu verstehen, und um zu lernen, zu begreifen, um etwas zu ändern. Und heute ist durch Konsum und, und äh, ich, ich nenne das die sogenannte Konsumbesoffenheit, die Leute werden abgelenkt und sind nicht mehr in der Lage, Dinge äh, sachlich vernünftig zu buchen, weil ist so erschreckend
3: Okay, ich will es noch mal wiederholen, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Ich habe KNFM gegründet, nach dem Rausmiss bei einer öffentlich-rechtlichen Anstalt und habe das, was ich dort machen wollte, im Netz getan, im Grunde nichts anderes, was Günther Gauss vorgemacht hat. Also zur Person, hieß im Gespräch, gibt es immer noch. Ich habe dann absolut gegründet, habe gesagt, die machen weiter ein breites Meinungsspektrum, Tagesjournalismus und ich ziehe mich dort dahingehend zurück, dass ich zwar noch beratend tätig bin, aber nicht mehr publizistisch wirke. Wenn mir die mir sagen kann, ach, der nutzt dieses Portal ja nur für seine Privatmeinung. Das mache ich auch weiter. Ich habe jetzt, bis Sophisticated, mein eigenes, kleines Privatportal. Aber da mache ich keinen klassischen Journalismus, sondern da mache ich eigentlich Porträts. Und da spreche du ich ganz viele Leute an, die eben nicht über die NATO sprechen, nicht über was auch tun. immer sprechen, sondern einfach auf der menschlichen Ebene, was macht das Menschsein das aus, was bedeutet Gott. All diese Dinge, die ja auch noch eine Rolle spielen. Es kann ja nicht immer nur äh, Heizungsgesetze, NATO-Osterweiterung äh, oder, oder, oder Lärmpegel, Tempo-30-Zonen äh, uns beherrschen. Es gibt auch andere Themen, Kindererziehung, Vaterland, Liebe, Schwerkraft, Wohin, was soll das Leben? Das sind ja auch Fragen, die einen Menschen doch irgendwo beschäftigen. ja? Der Sinn des Lebens, sage ich jetzt mal. Und das mache ich da. Und natürlich sehnen sich die Menschen immer nach einer Art von Vorreiter. Kuru, das verstehe ich auch. Aber wenn, wenn ich das weiter anbiete und die, die das weiter anbieten,
2: ähm,
3: dann machen wir einen schweren Fehler, weil wir dann die Menschen, die dann äh, ein Anführer aus dem öffentlich legen wechseln gegen einen neuen Anführer. Und ich möchte, dass die Menschen verstehen, es ist natürlich einfacher, einem zu folgen und zu sagen, der sagt genau das, was ich denke. Das ist richtig. Du sollst aber nicht genau das sagen, was ich denke, du sollst selber denken. Du sollst kein Andersdenkender werden. Du sollst ein Selberdenkender werden. Denn ich kenne nicht die Wahrheit. Ich kenne nur einen Ausschnitt. Und ich möchte ein Beispiel sein. Werde du einfach selbst. Das ist klar, dass jemand, der besser reden kann, dass das immer... Dass du auf einem Sockel gehoben wirst, aber Menschen, die auf Sockeln stehen, ähm, sorgen dafür, dass andere davor stehen, stehen bleiben, sagen, mal sehen, was als nächstes kommt. Das bringt uns als Gesellschaft nicht weiter. Ich weiß, dass es immer Menschen geben wird, zu denen man aufsieht, die tolle Musiker sind, tolle Sportler sind, tolle. aber. Wir sollen sie uns als Vorbild möglicherweise nehmen, aber nicht sagen, ich möchte so werden wie Sie oder aber mein Job besteht darin, dass ich jetzt Fan bin. Vorher war ich Fan von Klaus Kleber oder irgendeinem Spitzenpolitiker und jetzt bin ich Fan von zu sophisierwasch Ich brauche keine Fans, Fans sind Fähnchen im Wind. Ich möchte, dass die Menschen zu sich selbst kommen und sagen, wer bin ich, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Das ist auch sophisticated.net. Ich bin ja mit meinem Vortrag Angst, Essen, Freiheit auf, über die Technik der Propaganda im deutschsprachigen Raum auf Tour, um den Leuten dann immer zu sagen, ihr kriegt am Ende ein Selfie. Aber nur unter der Bedingung, wenn ihr akzeptiert, dass der Star auf dem Bild ihr selber seid. Darum geht es. Ihr seid selber der Star. Ich weiß, wie es ist, wenn man einen Prominenten trifft. Ich bin auch Fan von der... Wir sind alle ganz normale Menschen. Und auf die Frage, wie viel Ken Jebsen in Kevin und steckt, natürlich steckt immer auch ein bisschen Ken Jebsen drin. Aber hier tritt nachher Käfer zu auf. Es geht um Lösungen. Es geht nicht nur um die Analyse, es geht auch darum, wie wir gemeinsam etwas lösen können. Und ich glaube, unsere Lösung kann darin bestehen, dass wir sagen, okay, wir sollten die Massenmedien hinterfragen, wir sollten alternative Medien fördern, ganz viel gucken, aber wir sollten auch sehen, dass wir das Ich zurückstellen und mehr im Wir arbeiten, dass wir wirklich Demokratie brauchen. Was wir im Moment haben, ist betreutes Denken. Wir brauchen direkte Demokratie und wir müssen einfach wieder souverän werden. Wir sind das nicht. Wir werden durch Ausnahmezustände regiert und durch Volksvertreter, die sich nicht an das Parteiprogramm halten müssen. Und das ist nichts anderes als Wahlbetrug, der immer bei uns nach der Wahl stattfindet. Wenn man immer sagt, da kann ich ja nichts machen. Vielleicht kann ich nichts machen, aber wir können etwas machen. Wir müssen Demokratie von Grund auf erst wieder lernen. Wir haben sie in Deutschland nie gehabt. Das ist an der langen Hand verhungern lassen. Denn nichts von den Dingen, die im Moment beschlossen wurden, die großen Themen... Wird, dahinter steht die Bevölkerung nicht. Die Bevölkerung steht nicht hinter Rüstungsexport, sie steht nicht hinter dieser Sozialpolitik, sie steht nicht hinter dieser Rüstungspolitik. Aber sie wurde übergangen. Und ein Souverän, der sich das bieten lässt, ist nicht souverän. Also muss er sich fragen, woher das kommt. Es kommt daher, dass wir alle autoritätssüchtig sind. Wir müssen ganz tief zu unserer Erziehung. Wann wir angefangen haben, Autoritäten zu folgen aus Angst. Und die Antwort ist simpel. Es gab einen Moment in jedem unserer aller Leben. Da haben wir festgestellt, ab jetzt gibt es Liebe nur noch gegen Bedingungen. Wir müssen gehorchen und dann kriegen wir Brosamen zugereicht und dürfen möglicherweise in diesem System Karriere machen. Das ist äh, der Versuch, das falsche Leben im Richtigen zu leben oder das Richtige im Falschen. Es funktioniert nicht. Wir müssen auf die unterste Ebene, wir müssen an die Bildung ran, wir müssen an die Schulen ran. Und wir müssen uns selbst fragen, wie viel von dem, was wir hier erleben, ist in Wahrheit Tumenshow? Und das ist Tumenshow. Ich gucke jeden Morgen nach oben. Und bei mir ist der Scheinwerfer schon lange gefallen. Und ich habe angefangen, selber Verantwortung zu übernehmen. Das ist nicht immer einfach, man scheitert auch. Aber es geht und es fühlt sich verdammt gut an. Das ist mein Appell. Einfach sagen, ich versuche mal was anderes, ich versuche mal was eigenes. Und wenn ich allein zu wenig Mumm habe, spreche ich meinen Nachbarn an, dann sind wir schon zu zweit. So simpel ist das. Das ist alles kein Hexenberg. Werde Demokrat.
0: Wir müssen uns schon an der Basis treffen,
3: also äh,
7: wir müssen uns basisdemokratisch verhalten. Das heißt, das Parteiensystem muss äh, beseitigt werden und es geht nur noch über Direktkandidaten und die haben, sind dann gewalt nicht mehr dem freien Willen unterworfen, den freien Willen, sondern die sind dem Bürgerwillen unterworfen. Freier Wille kann immer definiert werden, wenn die in der Anweisung von der Mehrheit der Bevölkerung kommen. Nur dann kann auch der Wille, dann haben die den Auftrag. Wir haben den Auftrag gegeben, das so äh, abzustimmen. Und wir haben öffentlich und namentlich abzustimmen, wenn es um Entscheidungen geht. Und dann haben die äh, diese Entscheidung durchzusetzen. Und die Mehrheit entscheidet letztendlich den, also den, 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 den Schluss. oder also, Wenn die Mehrheit sagt, äh, Entschuldigung,
4: wenn die, also der Mehrheitsentschluss
7: entscheidet. So.
4: Der ist dann bindend.
7: Also wenn die, äh, die Abgeordneten dann die Mehrheit eine Entscheidung treffen, äh, dann muss das akzeptiert werden. Aber es muss, es muss öffentlich äh, bekannt sein, was der direkte Abgeordnete entschieden hat. Das muss transparent sein. Und nicht irgendwo hinterher ist jemand entschieden. Das geht
3: nicht. Das ist keine Demokratie. Ich kann nicht pauschal über Deutschland sprechen, weil Deutschland sich sehr unterscheidet. Also es ist ein Unterschied, ob du in der deutschen Provinz bist, in Süddeutschland oder auch Richtung Hamburg ist. Also ich kann ich das so nicht sagen. Ich treffe immer wieder Menschen, die Begriffen haben, hier noch ausharren. Aber ich treffe im Ausland auch sehr viele Menschen, die müde geworden sind, ja, auch meine Kollegen. Ich selbst war jetzt äh, lange in Schweden oder in Skandinavien. Ich komme gerade aus Italien und erlebe eine vollkommen andere Gesellschaft. Die sind zwar auch sehr eingeschüchtert worden mit Bergamo, aber wenn man mal eine italienische Stadt erlebt hat, irgendwie sind die Menschen so, dass sie sich einander mehr mögen. Sie übernehmen die, die, die Hasspredigen der Regierung, das Angstnarrativ nicht gegeneinander, sondern sind offener. Vielleicht ändert sich das, wenn man kein Tourist mehr ist. Kann ja möglicherweise sein. Aber ich erlebe das überall anders, dass man aus diesem Koma aufwacht und sagt, was haben wir einander angetan, dass man versucht, miteinander und nicht mit dem darfst du nicht reden, wer hat früher das? Das ist das, was wir in Deutschland auch lernen müssen. Wir müssen andere Meinungen aushalten. Ich sagen, der hat damals was anderes gemeint. Und deswegen ist der jetzt für immer gestorben. Wir alle können uns auch irren, kein Problem. Und ich spüre im Moment nicht in Deutschland, dass das begriffen wird, sondern irgendjemand muss jetzt kommen und das irgendwie alles aufräumen. Da muss jetzt irgendjemand kommen, dass das irgendwie aufräumt und mir vor allem erklärt, dass ich unschuldig war. Wir alle sind mehr oder weniger schuldig, indem wir haben mit uns machen lassen oder gemacht haben. So, da kann jeder bei sich selber anfangen, wo er da eigentlich stand. Ich mache mit keinem eine Rechnung auf, und ich urteile auch nicht. Nur eins ist klar, ich spüre in diesem Land ein, eine Lethargie und sehr viel Blei und einen gigantischen, großen, großen Elefanten, über was du nicht reisen darfst. Das kommt mir irgendwie verdammt bekannt vor.
4: Die, die, die äh, ja, ich habe jetzt auch mit ein paar Russen gesprochen. Ne? Die meinten zum Beispiel auch, ja, das sei nur in Deutschland so. Also das ist... So die ganze
3: Kultur auch wegge ich, ich weiß nicht, warum Deutschland oder die Deutschen, sage ich mal pauschal, was falsch ist, immer diese Tendenz haben, immer alles total richtig zu machen und jede Art von Widerspruch auszumerzen, weil man jetzt die absolute Wahrheit gefunden hat. Ich weiß das nicht. Ich wünsche mir, dass Deutschland und die Deutschen verstehen, hört zu, Pluralität bedeutet Widerspruch. Ich muss auch nicht mit jedem Punkt, den mein Nachbar oder meine Frau meint, einig sein, aber das macht mir nichts aus. So. Aber diese, diese Hysterie und dieser diese, ähm, ja, diese Eifer, alle müssen meiner Meinung sein. Und wir brauchen jetzt alle diesen einen Zeitgeist, diesen rot-grünen Zeitgeist oder den CDU-Zeitgeist. Nein, Zeitgeist heißt sehr viele Gedanken. Es gibt keine. Oh, es gibt, was hat Weizsäcker was hat 85 gesagt? Es gibt keine endgültige Vollkommenheit für niemanden in keinem Land. Dem möchte ich mich anschließen. Alles schon im Deutschen Bundestag gesagt worden.
6: Ich
5: dich. Das ist nur
3: die halbe Wahrheit.
2: Wir haben noch
3: fünf Minuten Zeit. Das ist unsere letzte Chance. Ich hoffe, ihr seid total.
7: Und da danke ich ganz, da sage ich an dieser Stelle mal den, äh, zum Beispiel Apolloot oder Auf1, den danke ich da persönlich. Wir haben wirklich weitergeholfen. Hier mal ganz deutlich sagen.
5: Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.